0: Rien n'est impossible pour...
1: Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture planète du ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibé c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibé.blogspot.fr All communication is terminated.
0: This a nightmare so perfect it could only have been made by man
1: Au sommaire aujourd'hui une émission entièrement consacrée à un genre que montre beaucoup évidemment la science-fiction qui revient régulièrement dans notre émission faire un, un petit tour et euh, nous allons nous donc faire un petit tour du côté euh, des dernières sorties hein, euh, liées au genre euh, on va parler par exemple de Saturne 3 de Stanley Donen un film qui jouit d'un certain culte quand même un film de 1980 qui est sorti chez Elephant de Film également chez Elephant de Film Danger Planète Inconnue un film de Robert Parrish un film qui date de, de 1900 69, on reviendra aussi sur... Euh des films plus récents, Alors il y a Denis Darko, le directeur Scott, qui est sorti il y, a, il y a quelques semaines chez Carlotta, euh, donc le film de Richard Kelly de 2001. Et puis, euh, on parlera également d'un film sorti chez Universal euh, qui s'appelle Upgrade de Liv Vanel. Voilà, et ce sera l'occasion de, de, de revenir sur ce, ce, ce très bon film de SF récent. Euh, L'équipe de Culture Prohibée remercie Mathilde Gibault et Victor Lopez pour leur aide sur cette émission. Pour causer SF, aujourd'hui, je suis accompagné de deux créatures étranges, je ne sais pas de quelle planète elles viennent, mais enfin on va, on va composer avec. Il hein. euh, y a tout d'abord la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine et oublié. Je vais bien sûr parler de Damien Demey. Salut Damien.
3: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
1: Également à nos côtés. Euh sans doute le personnage le plus étrange que j'ai croisé dans toute mon existence, euh, un, un loup-garou picard euh, qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe, pour le site culturo.com, qui sévit également dans son émission à l'écoute du cinéma sur une radio concurrente, et néanmoins amie, euh, et qui s'appelle Thomas Roland. Et oui, quel est son prénom, quel est son nom C'est un mystère que la Terre entière cherche à découvrir depuis maintenant de nombreuses années. Salut Thomas Salut Jérôme,
2: salut Damien, et salut à toutes
1: Dans mon introduction, je, je parlais d'un film en disant qu'il qu avait acquis une sorte de statut culte en fait, alors peut-être pas que pour des bonnes raisons, d'ailleurs c'est Saturne 3, film de Stanley Donnan, et oui Stanley Donnan, l'un roi, des rois de la, de la comédie musicale, c'est l'auteur de, de Chantons sous la pluie, c'est aussi… Euh, le réalisateur du formidable Charade, hein, qui est un excellent film d'espionnage, euh, voilà, trépidant, euh, un grand classique du genre, euh, et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que euh, cet homme avait signé un film tellement éloigné de, de ses différents univers, et hein, euh, surtout de celui de la comédie musicale. Euh, à savoir un film de SF qui s'appelle « Saturne euh, 3 », qui est sorti en 1980. Alors, un film avec euh, une distribution limiter parce qu'il y a surtout trois acteurs. Hein. Euh, Farah Fawcett, la, la drôle de dame, hein, qui était un véritable sexe symbole au moment, au moment du film. Euh, il y a également euh, bah, Kirk Douglas, Kirk Douglas qui, qui essayait de relancer sa carrière à l'époque. Et puis, euh, il y a enfin un acteur alors qui est totalement inconnu à ce moment-là, ou très peu connu, Harvey Kettel, qui avait déjà... Euh, Illuminé euh, Taxi Driver de sa présence en, en, dans le rôle du macro de Jodie Foster, par exemple. Euh, acteur vraiment un peu, un peu étrange, un peu flippant, même si là, son potentiel étrange n'est pas totalement exploité. D'ailleurs, euh, il paraît qu'il aurait été repost-synchronisé ensuite. Euh, voilà, ce qui n'est pas très sympa quand on, on connaît le talent d'Harvey Kettel. Euh, ce film, en fait, si. Euh, si, comment dire. Euh, Stanley Donnan se retrouve à la barre de ce film c'est pour des raisons un peu particulières parce qu'en fait ce film à la base c'est un film de John Barry et John Barry c'est pas n'importe qui, c'est un architecte c'est euh, aussi un, un grand grand euh, spécialiste des, des dessins, euh, de, de la construction des décors de, 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 de grands films, hein. c'est lui qui a dessiné les décors de Cléopâtre par exemple en 63. Euh, il a euh, aussi énormément, il est reconnu pour être un, un des grands euh, spécialiste aussi du fantastique il a travaillé par exemple sur Orange Mécanique La Guerre des Étoiles, Superman Superman 2 il décède d'ailleurs prématurément hein, pendant la, la mise en place d'un Star Wars hein, d'ailleurs il meurt très jeune et c'est lui qui devait réaliser ce film ce film de SF et Stanley Donen devait produire et en fait euh, bah, ça s'est pas bien passé euh, et euh, Stanley Donen a fini par euh, reprendre euh, euh, le film des mains de, de John Barry, euh, donc de ce directeur artistique euh, très, très, euh, très réputé. Alors, ça, ça raconte quoi, euh, ça raconte quoi, Saturne 3 Eh bien, c'est bien simple. Il y a au début, ambiance un peu stressante. Il y a, il y a Harvey Kettel, l'identité d'un autre euh, capitaine qui devait aller dans l'espace, euh, amené sur une station à deux savants agronomes, donc Adam et Alex, euh, devaient leur amener euh, du matériel. Hein, euh, sur, cette, euh, sur cette station qui est située euh, sur un des satellites de Saturne. Parce que c'est un film quand même qui est écolo avant l'heure. Hein, c'est intéressant, quoi. Hein, euh, ça, c'est un des propos intéressants du film. Autre propos intéressant, c'est que euh, ce Benson, donc qui n'est pas le vrai Benson, en fait, ce personnage incarné par avec Etel, en Etel, fait, avait été refusé pour la mission parce qu'il instable psychologiquement. Et là, il amène euh, dans cette base, il amène un, un, comment dire, une sorte de robot qui, qui est appelé Hector, et euh, bien sûr, après, il y a tout un discours sur l'intelligence artificielle. Alors évidemment, euh, 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick était passé par là quand même euh, depuis 1968. Donc, euh, mais quoi qu'il en soit, euh, le film raconte ça. Et évidemment, ça va pas très bien se passer avec ce robot. Et ça va donner un film quand même, Thomas, un film euh,
2: un, peu, un peu étrange quand même, hein. Ah, c'est sûr que c'est beaucoup moins pétillant qu'Arabesque avec euh, Sophia Lorraine et Grégory Peck. Hein. C'est beaucoup plus sombre. Effectivement, euh, euh, 2001 était passé par là. Saturne 3, c'est un peu Al 9000, mais qui a des bras. puis des bras, euh, des, des bras, des bras fortiches. Hein. C'est un, un petit peu gore. Hein, un petit peu de gore et, bon c'est un huis clos plutôt, plutôt sympa moi j'aime bien, je trouve que le film il a une certaine sécheresse, il a une certaine efficacité et euh, c'est un film qui en plus fait, bon ils le disent dans le film hein, c'est ouvertement euh, une référence à la mythologie grecque, Hector c'était un, un Troyen qui défendait euh, la ville de Troyes et puis euh, euh, quand Achille l'a tué, il a traîné son corps euh, tout autour de la ville de Troyes pendant, euh, pendant, pendant plusieurs jours sans que le corps soit abîmé parce qu'une déesse avait pitié d'Hector et elle avait protégé de façon à ce que son corps ne se désagrège pas, ne se décompose pas euh, durant les, les sévices que lui fait subir encore Achille après sa mort. Donc on retrouve ça, il y a ce fameux robot Hector qui fait un truc similaire dans le film, je vais pas en dévoyer plus. C'est un drôle de film, c'est vrai que quand on connaît la, la carrière de Stanley Donen, euh, ça dénote un petit peu, hein, c'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus violent. Euh, et c'est un film qui... Euh, euh, j'ai pas l'impression que ça se termine bien, moi. Il y a le dernier plan, euh, avec la musique utilisée dessus, euh, j'ai l'impression que c'est aussi un discours assez euh, pessimiste sur l'avenir de la planète. Bon, D'ailleurs, euh, le peu qu'ils en disent de l'état la, de, la, la, de, de la planète dans le film euh, est significatif que ce n'est pas, pas le paradis, quoi. Donc euh, moi c'est un film que j'aime bien. C'est un, un film que j'aime bien, que j'ai découvert l'avenir du futur. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait un mec qui m'avait dit euh, euh, un truc de sport euh, le lendemain, le lendemain de la diffusion du film. Ah ouais, euh, alors le mec qui trouvait le film génial. Hein. Il fait Ouais, moi moi j'ai vu les trois hein. J'ai vu Saturne 1, j'ai vu Saturne 2, j'ai vu Saturne 3. Dans ces cas-là, la, la, la jouissance ultime, c'est de dire oui, oui, tout en sachant que le mec ment, mais que le mec ne sait pas que toi, tu sais qu'il ment. Ouais, ça. Et je me souviendrai toujours de cette petite anecdote, euh, oh, j'ai vu Saturne 1, j'ai vu Saturne 2, j'ai vu Saturne 3, ouais. ça me fait toujours rire.
1: Ah, t'es pas assez visseleur, parce que moi je lui aurais raconté des scènes clés de Saturne 1 et 2 pour voir s'il aimait les mêmes scènes que moi, <rire> ça aurait été tellement plus drôle, voilà, mais bon c'est pas grave Thomas, t'es pas assez visseleur Pour rebondir sur ce que tu disais, je, si la, la musique c'est Elmer Bernstein, elle, elle est pas mal la musique quand même, elle est assez sympathique. Bon alors après je te trouve, euh, on sent que c'est une Madeleine de Proust pour toi, je te trouve étonnamment gentil avec le film euh, qui a quand même, euh, c'est quand même un des... Alors la copie présentée est superbe, en plus dans les bonus du DVD et des fonds de film, il y a toutes les scènes manquantes, parce que le film a été pas mal remonté, euh, les distributeurs ont enlevé pas mal de trucs, il était beaucoup plus long à l'origine. Et, bon, on voit bien qu'il y a eu des problèmes de production, les décors, les, les, les décors sont assez cheap, typiquement d'ailleurs de l'époque, mais surtout quand ils sortent de la base et tout, on voit bien que là, il y, y a des problèmes de pognon, quoi, c'est pas, pas très très beau. Euh, le robot, il est un peu, un peu ridicule, quand même,
2: mais... Ouais, mais, ouais, mais il, il, il découpe un poignet comme ça, juste en claquant des doigts, quoi. Mmh. Bah, il est un peu ridicule quand même, ouais, mais, mais, bon. mais, mais moi bon. j'aurais pas à lui dire.
1: Hein. <rire> bon, ah, c'est comme Jason Momoa, on lui dira pas que t'aimes pas Aquaman quoi. Mais bon, quoi qu'il en soit, euh, mais Quo qu quoi qu'il en soit, non, je trouve quand même le film a des euh, des, des, des grands moments de Port quand même. C'est assez sidérant, c'est à dire que par... on sait alors on est en... grâce au bonus qui est présent sur l'édition, on sait par exemple que Kirk Douglas voulait à tout prix une scène où il apparaissait nu. Donc il y a une scène du film où il est tout nu. Il est déjà assez âgé, hein, parce qu'aujourd'hui il est centenaire. Bon, il, il est en forme, hein, pour son grand âge. Euh, bon, voilà, hein, il, il a encore un, un corps de jeune homme. Quoi, et et euh, il voulait aussi à tout prix qu que Farah Fossette soit nu. Alors elle ne voulait pas. Et il l'a menacé. Il paraît qu'il y avait une ambiance assez terrible. Hein. Il l'a menacé. D'ailleurs, il y a une scène où effectivement on aperçoit du coup, la poitrine de Farah Fossette. Il lui arrache son, son vêtement. Et il euh, y a aussi des scènes qui ont été enlevées au montage, qui étaient des scènes un peu polissonnes, euh, SM, un peu ridicules en fait. Euh, assez marrantes, où en fait, ils prennent une drogue à un moment dans le film. Et il y avait une suite, alors il y a une ellipse dans le film, mais dans, ils avaient tourné en fait des scènes euh, où, où elle revêtait des tenues sexy, euh, très fantasmatiques. Enfin bon, voilà. Et il y a aussi, tu n'as pas parlé du personnage du chien.
2: Qu'est-ce Mais... que tu veux que j'en dise Bah, vais bah, pas défloré le film. Hein. Ouais, bref. Bah, ouais, bah. bah bon, bref. En tout cas, il, il connaît un sort assez rigolo. Bah, bon, bref,
1: voilà. Et, euh, et bon, quoi qu'il en soit, c'est euh, ça reste euh, une production assez typique de son époque euh, où euh, les discours euh, euh, éco écologiques, philosophiques, euh, politiques euh, avaient une part importante dans le cinéma de SF. Bon, je rappelle hein, quand même. On... C'est l'époque de, de Soleil vert, c'est l'époque... Voilà, il y, y a effectivement, comme le disait Thomas, un discours hein, qui est un peu aujourd'hui le discours des collapsologues. Quoi, hein, le, le final, c'est ce, ce qui fait plus que suggérer. Quoi. Voilà. Euh, néanmoins, euh, moi je trouve qu'on est plus sur quelque chose qui tient de la, de la curiosité que du, du grand film. Mais euh, ça reste... Euh, en fait, c'est tellement... C'est tellement, euh, comment dire, autre, que ça reste pour moi, du coup, un film qui devient quelque part presque indispensable. Parce qu'il est le il est témoin d'une manière dont on faisait des films. Et euh, du coup, il a, il a je ne sais quoi, il a un charme. Pourtant, il y a des vrais moments dans le film où il ne se passe rien. Il y a des moments de plusieurs minutes où il ne se passe rien du tout. C'est assez étonnant. Il ne se passe rien. Oui. Mais, et en plus, la mise en scène ne nous indique pas euh, que le réalisateur veut nous dire quelque chose. Juste, il ne se passe rien, il faut que ça fasse une heure et demie. Quoi. Mais ce n'est pas grave, euh, ça passe quand même. Mais le, le film a vraiment des moments étranges. Il, a, il, est, il est vraiment bancal, mais je ne sais pas. Il a un petit charme, il a un petit je ne sais quoi, euh, qui fait qu'on euh, reste quand même... Euh, on a envie de, de le regarder jusqu'au bout.
2: Mais moi, je trouve pas que... Moi, je trouve que le film, il, a, il est assez ramassé en lui-même. Je trouve qu'il est assez court. Et je trouve pas... Moi, je ne m'emmerde pas quand je regarde ce film-là. Je trouve, ça... trouve qu'il est... Euh... Je trouve qu'il est efficace, euh, mais c'est vrai qu'il ne se passe pas super grand chose non plus. il n'y a pas beaucoup non plus de personnages à tuer. Bon, ils sont que, ils sont que 3 ou 4. Il euh, ne peut pas y avoir énormément de victimes non plus. Mais euh, non, moi, je trouve que le film est sympa. Bon, après, moi, les effets spéciaux, euh, moi, le foutu, j'en ai rien à foutre. Hein. Franchement, ça me passe au-dessus de la tête. Mais j'aime bien ce petit huis clos. Euh, bon, effectivement, c'est une Madeleine, mais moi, je trouve que c'est un film sympathique avec ce petit mélange de, de, de gore, de science-fiction et puis de petits, euh, de petits discours euh, sur les intelligences artificielles. Moi, je trouve quand même ça a beaucoup mieux que AI. Hein. C'est beaucoup plus sympa. On s'emmerde beaucoup moins. Hein. Launch Control. Ignition sequence
1: je vais rester chez Elephant de film avec un film qui a connu lui aussi des difficultés de production. Euh, avec un réalisateur d'ailleurs dont on vous a parlé il n'y a pas longtemps, euh, c'est Robert Parrish. On vous avait parlé de, de lui pour un film d'aventure, un film d'aventure de 1957 qui s'appelle L'Enfer des Tropiques. Euh, on en a parlé dans une, dans une émission récente. Et on euh, vous expliquait d'ailleurs que Paris, pour l'enfer des tropiques, son film avait été remonté tout ça. bon. Et que ça ne s'était pas, pas bien passé avec les producteurs. Bah là, il se trouve que ça n'a pas bien se passé non plus avec les producteurs. Euh, sauf que là, euh, on a plutôt l'impression que c'est Paris qui a foutu la merde. Quoi. Voilà, Plutôt que l'inverse. Euh, euh, le film s'appelle « Danger Planète Inconnue ». Alors il y a surtout deux acteurs incroyables dedans, c'est Ian Hendry qui, qui interprète un certain John Kane, et il y a Roy Tinas, oui, Tinas l'homme qui les a vus, David Vincent dans Les Envahisseurs, le fameux Roy Tinas qui est le colonel Glen Ross. Alors l'histoire est simple, hein, c'est une sonde de l'agence spatiale européenne qui permet de découvrir l'existence d'une planète inconnue dans le système solaire, stupéfaction au sein de la communauté scientifique qui n'avait jamais envisagé qu'une autre planète tournée autour du Soleil sur la même orbite que la Terre. Alors évidemment, une mission spatiale est envisagée. Mais le coût prohibitif met en péril sa mise en place. Et on va assister donc à un film de SF. Et ce qui est intéressant avec ce film de SF, c'est les deux personnes qui ont écrit le film et qui sont derrière ce film. Parce que ce n'est pas n'importe qui. C'est Jerry et Sylvia Anderson. Tout de suite, les amateurs de SF ont les oreilles qui se dressent. Puisque Jerry et Sylvie Anderson sont, c'est un couple de légendes voilà, euh, dans le dans l'histoire de la SF, c'est eux qui créent la série télévisée Les Sentinelles de l'air, Thunderbirds, voilà, avec ces petites marionnettes animées, tout ça. Euh, c'est eux qui euh, qui vont produire donc une adaptation cinématographique de ces Sentinelles de l'air euh, dans, dans un long métrage qui va s'appeler L'Odyssée du cosmos, mais ça va pas très bien marcher en fait. Tout ce qu'ils font, en fait, cartonne à la télé, mais ne marche pas très bien lorsqu'ils passent au cinéma. Il y a une suite quand même qui s'appelle Thunderbird et Lady Penelope, encore un échec. Et puis, euh, le couple, après, euh, tente euh, le coup à nouveau pour un film de SF, avec Danger, Planète Inconnue, où ce coup-ci, ils se disent, euh, pas de marionnette, même si c'est notre spécialité, pas d'animation, pas de marionnette, on prend des acteurs, on fait, voilà. Par contre, toujours avec leur science consommée, des maquettes, parce qu'ils sont très doués pour les, pour les maquettes, pour les décors. Et effectivement, comme disait Thomas dans son intervention pour le film précédent, on voit tout de suite que c'est des maquettes et tout ça, mais c'est pas grave, c'est beau, c'est poétique, c'est vraiment, vraiment bien fait, c'est chouette. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a un vrai cachet, il y a une vraie, une vraie identité visuelle. Et puis, euh, bah, qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'en fait, Robert moi il ne va pas être copain avec eux. Et il va leur pourrir la vie, il ne va pas tourner le film comme ils veulent et tout. Et du coup, ça donne là aussi, comme Saturn 3, un film bancal, euh, mais qui a plein de qualités, en particulier d'un point de vue visuel. Puis Robert Parrish, c'est pas un manchot. Quand il veut, il est capable de faire des, des, des belles choses, hein, euh, mais bon, quand il veut, quoi. Voilà. Ou, 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 en se s'entend bien avec ses producteurs. Il fait, par exemple, l'aventurier du, du Rio Grande, avec Robert Mitchum. C'est pas mal, quand même, comme film. Euh, là, on est étonné déjà de le retrouver dans un film de SF, qui est en plus un film de SF qui ressemble à un segment un peu de la quatrième dimension, avec un twist final un peu ravageur, comme ça. Et euh, c'est un film, en fait, euh, qui a un côté intéressant, c'est euh, euh, qu'il montre comment les voyages spatiaux peuvent être utilisés de manière politique. C'est un débat qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, dans ce sens-là, c'est assez intéressant. Euh, par contre, euh, bon, c'est Derek Meddings aux effets spéciaux pour le voyage spatial et tout quand il a lieu, c'est assez génial. Par contre, ce qui est, ce qui est très étonnant, c'est que le film constitue une sorte de patchwork très 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 étonnant. Il y a plein d'intrigues au début qui sont développées. On ne sait pas si on est dans un drame, si on est dans un film un peu d'espionnage. Euh, il y a une scène, par exemple, il y a toute une partie du film histoire d'espionnage avec le grand acteur Herbert Lom. Alors que et, et, et tout à coup cette problématique elle est résolue, c'est abandonné. Il y a aussi un côté dramatique. Qui, tout à coup est abandonné. Il euh, y a même des questions qui restent sans réponse, parce qu'on sent que au niveau de l'intrigue, allez hop, on passe ça, on passe à autre chose. Euh, ça donne un film un peu étrange, et la meilleure partie du film, bien sûr, c'est la dernière partie du film, c'est enfin la deuxième partie, euh, une fois que la, la, la mission se déroule. Euh, et là, c'est vraiment intéressant. Et euh, les, 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 les séquences sont, sont, sont vraiment très belles. La, la, la musique de Barry Gray est vraiment chouette. Et on, bon... C'est le compositeur, par exemple, de, de la musique de Cosmos 1999. Là aussi, ça va parler aux, aux amateurs de SF. Et ça donne un film, ma foi, euh, tout à fait trépidant et tout à fait intéressant dans sa deuxième partie. Et qui est un film qui jouit là aussi d'un certain culte, puisque c'est un film qui était relativement méconnu et qui a été redécouvert grâce au cinéma de quartier de Jean-Pierre Dionnet, il y a de cela de, de nombreuses années. Et en fin de compte, euh, le film, avec le temps, se bonifie et en particulier grâce à son interprétation et je vous le dis grâce au travail de Derek Mannings qui quand même n'est pas n'importe qui puisqu'il travaillera ensuite, il s'occupera du voyage spatial dans Moonraker par exemple le James Bond de Lewis Gilbert si ma mémoire est bonne je crois et euh, où, où il sait faire, Voilà, ça donne des choses très intéressantes Écoutez culture prohibée spéciale science-fiction.
3: Quand est-ce que ça va s'arrêter Tu devrais déjà le savoir.
1: Il y a peu, mon, mon cher Damien, il y a un, un film qui est qui est ressorti, qui a été ressorti par, enfin, qui est sorti chez Carlotta, qui était un montage qui était attendu par pas mal de fans de, du, du premier film Donnie Darko. Alors, le film divise, hein, Je sais qu'il divise. Il divise au sein de cette rédaction, par exemple. Euh, et euh, c'est un film un peu étrange, en fait. Donnie Darko, c'est c'est un film qui a vraiment dans les années 2000, qui a marqué son époque. Et qui est l'histoire, euh, voilà, qui se déroule en, en 1988, en, en Virginie. Euh, denis Darko, c'est un adolescent, en fait, qui est interprété par Jacques Guilénol qui trouve là un de ses premiers rôles importants. Il y a aussi Maggie Guilénol sa sœur d'ailleurs, qui, qui est une excellente actrice aussi, euh, qui joue d'ailleurs sa sœur dans le film. Et lui, c'est un adolescent de 16 ans euh, qui est un peu coincé, quoi. Qui est un adolescent très introverti et qui a... Euh, une amitié quand même avec un lapin géant qui s'appelle Franck, bon là c'est que ça va pas bien quand à 16 ans, quand l'ami imaginaire à 16 ans tu l'as toujours, c'est que ça va pas bien, il y a un truc qui cloche, voilà euh, parce qu'il n'y a que lui qui peut le voir, il n'y a que lui qui peut l'entendre, donc je pars du principe que c'est un ami imaginaire euh, Ça c'est comme la noir de Nadine Morano c'est-à-dire qu'il n'y a que elle qui le voit il y a que elle qui le connaît, et là bah, là c'est pareil, Franck le lapin géant, il y a que Denis D'Arco qui le connaît et qui le voit alors une nuit euh, Donnie donc, est réveillé par la voix de son ami imaginaire euh, qui lui est intime de le suivre et grâce à son ami imaginaire il échappe à un accident qui aurait pu lui être fatal tout simplement qu'il euh, y a je crois un réacteur d'avion qui s'écrase sur la maison qui se détache d'un avion qui s'écrase sur la maison et son ami imaginaire donc, on est toujours le lapin géant lui annonce que la fin du monde est proche ha, ha, ha. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a un film qui suit un film un peu... Un, très influencé par David Lynch, on va être clair. Euh, un peu nébuleux, quand même. Mais qui est un film, quand même, vraiment voûtant. vrai... Euh... Moi, je trouve que tout ce qu'a fait Richard Kelly, et euh, c'est souvent euh, loupé, mais c'est toujours intéressant. Un film qui mélange un peu de tout, comme ça. Il y a de la SF, il y a de la fin du monde, il y a du... Il y a des numéros, des numéros dansés aussi. C'est ça Southland Tales, voilà qui s'était qui, qui pris une veste d'ailleurs à Cannes. Et puis, euh, après, il va aussi adapter Matheson dans un, dans un film un peu étrange, s'appelle The Box, qui, c'est qui, pareil, est intéressant tout en étant loupé. C'est le grand drame de Richard Kelly, je crois. Et en fait, du coup, bah, Donnie Darko, c'est vraiment son meilleur film. Et euh, c'est vraiment un film à part. Moi, il m'avait énormément plu quand je l'avais vu lors de sa sortie, que j'avais vu au cinéma. J'avais trouvé ça excellent. Et je m'étais laissé porter par cet univers un peu étrange, cette famille un peu dysfonctionnelle, ce personnage de Denis Darko vraiment bizarre. Et la bizarrerie me plaisait bien. Hein et puis il y avait des zones dont la BO aussi est assez extraordinaire. Enfin, ça correspondait à peu près à ce que j'écoutais en musique à l'époque. Et euh, a... c'est un film qui est un peu générationnel, quoi. Voilà. Et qui, qui m'avait bien plu. Et puis là, donc j'ai revu le... la version de Director's Cut qui est sortie. Euh, et je dois c'est une super édition de Carlotta comme d'habitude, hein, c'est un ultra collector avec, il y, y a un bouquin qui s'appelle Wake Up Donnie, où il y a le scénario original, il y a une reproduction il y, y a des interviews, une, une très grosse interview de Richard Kelly euh, et puis il y a ce director Scott et ce director Scott qui, naît, euh, qui est intéressant qui est euh, en fait euh, euh, tu sais, mais, mais qui en fin de compte n'est pas vraiment utile pour les fans enfin si pour les fans il est utile j'imagine bien mais qui n'est pas euh, qui m'embête un peu parce qu'en fait il, il cherche à expliciter tout, tout le côté nébuleux du film et en fait ben, je préfère qu'on le filme est nébuleux globalement euh, et, et puis c'est un directeur Scott parfois il y a des il y a des, quand même des changements qui sont euh, qui sont pas importants enfin, par exemple on change de groupe de musique mais pas la même morceau en fond sonore et tout bon je trouve pas que c'est utile par contre il y a des choses on a on a des infos on apprend par exemple que Donnie Darko prend pas ses médicaments donc on peut dans ce cas-là penser singulièrement que toute sa famille sait qu'il est atteint d'une sorte de psychose qu'il y a un truc qui qui, qui va pas bien il a il y a quelques plans d'ajouter mais il y a surtout une volonté d'expliciter de, le film. Et en fait, je trouve pas que ça le sert forcément. Et moi, je préfère le Donnie Darko, en fait, plus nébuleux, euh, plus étrange, la version originale, euh, voilà, euh, qui, qui est, euh, comment dire, euh, qui, qui est le premier film, en fait, celui que j'ai vu en salle lors de sa sortie. D'ailleurs, c'est étonnant parce que c'est pas vraiment un director's cut, euh, parce que, euh, on pouvait comparer, il les, les deux versions hein, dans le coffret, il hein, y a les deux versions du film, mais c'est pas vraiment un director's cut en même temps parce que c'est vendu comme un director's cut, mais Richard Kelly dit qu'en fait, les deux cuts lui conviennent. Alors, je trouve ça un peu étrange, mais en même temps, c'est bien l'image du personnage. Je trouve que c'est un réalisateur qui met beaucoup de choses dans ses films et qui n'arrive pas à leur donner de cohérence, qui n'arrive pas à les, à les mettre bout à bout. Et euh, je trouve que ça fonctionne bien sur Donnie Darko, ça fonctionne moins bien sur ses autres films.
3: Ben, moi, Denis Darko, c'est un film que j'avais découvert euh, peut-être un peu trop jeune, donc... Euh j'étais vite fait passer euh, dessus j'avais été charmé par l'atmosphère parce qu'il s'en dégageait par tout le mystère c'est le, le genre de film qu'on regarde une première fois généralement qu'on repart sans avoir rien compris mais on peut être charmé ou totalement opposé. et le revoir une deuxième fois permet de comprendre voilà c'est des films qui sont en deux fois on découvre puis on comprend un peu à l'image de 2001 l'Odyssée de l'espace ou de Sharing et donc j'ai pu euh, le revoir récemment hein, et euh, il m'a paru plus clair donc c'est peut-être parce que mes souvenirs étaient euh, faussés ou pas suffisamment euh, suffisamment bon, mais en tout cas euh, la nouvelle version me semble un peu plus euh, claire il y a toujours un, un doute sur ce genre de film au final euh, qui sortent et qui apparaissent euh, enfin qui certes font, euh, enfin ne trouvent pas leur public mais qui au final se retrouvent avec le temps dans une sorte de légitimité euh, à travers les fans qui se forment autour tandis que les autres euh, expliquent que non c'est totalement illégitime cette réflexion j'aime bien ce côté un peu euh, perverti au final d'une sorte de Alice euh, au pays des merveilles euh, retransformée, où euh, au lieu d'avoir un petit lapin blanc qui nous explique qu'on est constamment en retard, on a Franck, un lapin noir, qui apparaît de temps en temps, vraiment inquiétant, et qui finalement euh, se pointe au beau moment, on peut dire ça comme ça. Il y a tout un brassage de réflexions euh, métaphysiques à travers le film, pour moi, qui en ressort et qui interroge euh, surtout... Toutes les, tous les rapports euh, relationnels qu'on peut avoir au, au même âge euh, que, que Donny et d'ailleurs euh, un des premiers rôles de Jack Gyllenhaal qui est mon acteur préféré et commencer par un film comme ça je trouve que ça envoie du lourd <rire> pour une carrière mais oui il y a une question il euh, y a vraiment une question à travers la compréhension euh, d'autrui euh, aussi euh, la question de l'univers qui nous entoure se poser la question au final si le monde dans lequel on vit est absurde ou est un monde réel. Il y a beaucoup de questions et comme tu as dit, euh, Richard Kelly c'est quelque chose qui fait. Je pense que en effet, Donnie Darko est et et l'expression enfin, de ses réflexions la plus aboutique parce que Soft and Tail, euh, j'ai beau la revoir revue deux fois, je trouve qu'il est vraiment affreux. Là où Denis Darko s'en sort. Euh, Peut-être parce qu'il a une meilleure, même s'il est nébuleux, il a vraiment une sorte euh, d'atmosphère qui permet de contenir l'entièreté de ce qu'il euh, explique, 100% euh, perdre, bah, si on est perdu, mais sans finalement nous abandonner dans ce monde.
2: Ah, Déjà, j'ai une question existentielle. Moi. Je, je pense que la grosse question du film, c'est est-ce que ce lapin bleu qui apparaît à Denis Darko est, est, est une référence ou une réminiscence euh, de, de John Wayne déguisé en lapin bleu dans une émission euh, télévisée américaine mais c'est pas impossible,
1: parce que Richard Kelly, il a une tendance comme ça à faire du gloomy-boulga un peu de tout ce qui lui passe par la tête et à le mettre dans ses films. Parce que c'est vrai que le premier truc qui nous vient à l'idée, c'est Les Carroll, mais ça peut être ce lapin bleu, ça peut être un mélange des deux, effectivement.
2: Pour moi, Richard Kelly, c'est un imposteur. Je déteste Denis Darko, je me suis ennuyé, je trouve que le film ne dit rien, c'est du film Sundance Poser prétentieux. Enfin bref, je vais pas en dire plus, parce que ce film m'énerve.
1: Et eh oui, euh, nous, nous, nous tenons avec, euh, avec Thomas euh,
2: notre père fouettard à nous. Eh Il oui. ah, y, y a une chanson de Tears Force Fears à un moment, c'est génial.
1: Écoutez, culture prohibée.
4: There would be headlines in the papers. Even the grown-up gangs who ran the betting at the All in Wrestling and the Barrow Boys would hear with respect of how old Misery's house had been destroyed. It was as though this plan had been with him all his life, pondered through the seasons, now in his fifteenth year crystallized with the pain of puberty. What is Graham Greene trying to communicate with this passage? Why did the children break into Old Misery's house? Joni?
3: They wanted to rob him.
4: Joni, if you had actually read the short story, which at a whopping 13 pages would have kept you up all night, you would know that the children find a great deal of money in the mattress. But they burn it. Donnie Darko? Perhaps with your recent brush with mass destruction, you can give us your opinion.
2: Well, they say it right when they flood the house and they tear it to shreds, that, like, uh, destruction is a form of creation, so the fact that they burn the money is ironic. They just want to see what happens when they tear the world apart. They want to
0: change things.
4: May we help you? Oui, j'ai juste registré, et ils m'ont mis dans la même classe de l'anglais. Vous semblez que vous appuyez ici. Où dois ce que je sors Sors à l'autre du l'enfant que vous pensez le plus le cutest. Quiet Oh mon Dieu Laisse-le choisir.
1: On va continuer à, à progresser dans le temps, on va se rapprocher euh... En plus que se rapprocher, on va parler d'un film de 2018. C'est un film, quasiment un film euh, qui vient à peine de sortir en Blu-ray DVD. Ah ben les autres aussi en même temps. Bon là, c'est vrai, je, 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 je me mélange des pinceaux. Non, on va parler d'Upgrade de, de Liv Vanel. Euh, Liv Vanel, ça vous dit peut-être quelque chose. Voilà, mais on, on va en reparler puisqu'il il a travaillé avec James Wan, par exemple. Euh, un réalisateur que je sais, mon, mon ami Damien aime bien James Wan. Je crois que c'est un réalisateur qu'il aime bien. Et son film préféré est Fast and Furious d'ailleurs, je crois. Non, je l'embête. <rire> et euh, Liv Vanel donc Liv Vanel qui a été le, 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 le comment dire le, le, le coéquipier des débuts de, de James Wan, et il a signé en 2018 un film de science-fiction qui s'appelle Upgrade. Euh... l'histoire est simple. Hein. Gray Trace vit avec sa femme Asha. Cette dernière travaille pour Cobalt, une entreprise travaillant sur l'amélioration humaine via des ordinateurs. Un soir, Gray et sa femme sont violemment agressés à chameur sous les yeux de son mari. Et paralysé, Great Grace est approché par Aaron Keen, un richissime inventeur. Ce dernier lui propose un remède expérimental qui va améliorer son corps et ses facultés. Voilà, et à partir de là, va donc se dérouler ce film de science-fiction intitulé Upgrade.
2: Je vous explique, quatre types ont buté ma femme. Qu'est-ce que tu dirais si aujourd'hui je t'offrais la possibilité de marcher à nouveau je l'ai appelé STEM. C'est un nouveau cerveau surdimensionné.
0: Je suis STEM, le système qui actionne votre corps à votre place. Est-ce que d'autres personnes peuvent vous entendre Seulement vous. Il va nous falloir un plan. Je gère. Je n'ai pas l'impression que ce plan soit bien réfléchi. STEM J'ai besoin de permission pour agir en solo.
1: Permission accordée Merci.
0: J'ai vu, nous en avons un aussi. Vous avez de nouveau la main, Grey. Il a une arme greffée dans le bras. Tu savais pas que j'étais un ninja Je suis à la pointe de la technologie, je ne suis pas un ninja.
3: Cette petite puce qui lui a implantée lui permet de retrouver... Euh la capacité de se mouvoir, mais comme tu vas dire, rajoute des facultés. Enfin, ces facultés sont découplées, sachant que la puce est aussi liée à une petite IA qui parle et communique ensemble. Et à partir de ce moment, débutent des péripéties sanglantes qui se multiplient pour la simple et bonne raison que Grey est en quête des assassins de sa femme et va donc débuter une enquête pour finalement euh, s'en prendre à eux et obtenir sa vengeance plus qu'un film d'action finalement c'est une réflexion sur les hommes augmentés c'est un thème dont j'avais déjà parlé dans une critique littéraire à propos de Blime et de d'autres œuvres, on retrouve le thème de transhumanisme. Donc le transhumanisme, qu'est-ce que c'est C'est l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine, notamment par l'augmentation des capacités physiques et mentales des êtres humains. Et ici, on n'a pas seulement la puce de, que Gray a en tant qu'amélioration transhumaine, mais on a aussi euh, certains tueurs qui poursuivent, qui ont ces améliorations comme un de ses poursuivants qui a un bras, en fait, qui sert de pistolet. Et du coup, euh, on ne peut pas voir le pistolet en lui-même, vu qu'il est intégré à son bras. Ce qui fait qu'on a plusieurs personnages qui sont liés finalement à, à ce côté euh, transhumanisme, et euh, une des choses qui est intéressante, c'est que la première scène de violente qui est faite dans le film est finalement l'agression du couple qui mène à la mort de sa femme. Mais la première scène que je considère vraiment violente et choquante, c'est la première fois où Grey va utiliser les capacités de la puce finalement pour se venger du premier tueur de sa femme. Qui est une scène où finalement on se rend compte que, avec la puce, c'est un surhumain du combat. C'est tu passes. Euh, de Gérard junior à Batman d'un instant à l'autre, ce qui est sur le coup surprenant, crée un décalage assez intéressant, mais au vu de la façon dont la scène se développe, euh, ça devient vraiment très inquiétant. Et à travers ça, je vois un peu une, un avenir sombre de l'humanité de la part euh, de Wanel, qui au, au final euh, voit un peu la liaison du transhumanisme entre homme et machine de façon sombre, euh, qui nous donne finalement... un, un côté cyberpunk au film, c'est-à-dire un sous-genre de la qui est souvent très proche de notre réalité mais qui joue avec la dystopie et de la science-fiction dure avec des technologies qui sont encore, enfin qui sont techniquement très proches de nous, qui pourraient voir du, le jour d'un instant à l'autre et qui finalement sont utilisées à de mauvais escient. On pourrait considérer que ce n'est pas son tout premier film vu qu'il a déjà travaillé sur Insidious, notamment qu'il a fait tout seul mais à la différence par rapport à Insidious. Euh, 3, qu'il a débuté, qu'il a commencé à réaliser tout seul, c'est que les idées de base qui sont posées dans Insidious 3, en fait, ont été partagées avec James Wan. Donc même si Wanel fait beaucoup du scénario de Insidious 3, ça a débuté par un échange avec James Wan qui avait déjà fait l'Insidious. Wanel, qu'on retrouve d'ailleurs euh, en co-réalisation et toujours un peu en co-scénariste, co-réalisateur et toujours acteur des films de James Wan, notamment dans Saw, so, dans Insidious ou encore dans Conjuring, avant que les deux amis... Euh, bah, finalement prennent des routes distinctes et et en fait Upgrade c'est le premier film où c'est vraiment lui tout seul qui fait entièrement le scénario et lui tout seul euh, qui réalise Il, il co-signe
2: Insidious 3 avec James Wan mais la réalisation c'est lui et oui. Il y a une nette différence entre les deux premiers Insidious une nette différence de style entre les deux premiers Insidious et Insidious 3 que moi je
3: considère être un bon film je me demande même si c'est pas le meilleur de la série bah, Pour le coup je serais totalement désaccord avec toi parce que je considère que le 3 est le moins bon euh, je, je trouve qu'il a un traitement de l'horreur qui se rapproche un peu d'un
2: de, de, traitement tel que de, le font maintenant des Mike Flanagan, etc., qui, moi, m'intéresse plus. Il y a moins d'effets, de, moins etc. Par contre, dans Upgrade, c'est encore un genre différent, il le traite différemment. Bah, upgrade, en fait, c'est euh, un film typique de science-fiction, euh, typique des années 90, série B, typique des années 90, la texture de l'image, la photographie, euh, et le film, de la façon dont il est mené, dont il est écrit et dont il est réalisé, il est, euh, il est carré. C'est un petit film carré, très efficace, euh, euh, avec des scènes d'action, euh, effectivement, très bien mis en boîte. Euh, violent, ouais, enfin, pas plus violent que ce qu'on voit maintenant, je trouve, mais euh, euh, non, c'est un film euh, qui parle non seulement du transhumanisme, mais aussi de l'intelligence artificielle. Avec Gérard Gignot. Ah Oui, alors, donc, euh, c'est vrai que Pinot, Simple flic et Batman ne sont pas tout à fait du même côté de la loi. Hein. Mais euh, effectivement, il y a ce petit côté euh, vengeance dans le film. Euh, mais c'est un film d'enquête, c'est à la fois un film d'enquête, un film de vengeance, un film de SF. Et c'est, en plus, il est particulièrement jouissif. Je veux dire, les, les scènes d'action sont très bien emballées. Il euh, y a du suspense. Euh, on est vraiment à fond dedans. Après. Euh, Ouais, c'est un film qui joue beaucoup sur... Il y a une histoire de voix off. Euh, euh, donc, ça joue beaucoup avec, sur la compréhension. Donc, visuellement, au euh, niveau mise en scène de ce côté-là, c'était un peu une faiblesse, quoi. Mais euh, sinon, euh, pour moi, c'est une très bonne surprise. Surtout que je sortais d'un mois de purgatoire de non-cinéma après avoir vu Cheher
3: bah Moi, ce que j'aime beaucoup, au final, c'est ce débat entre l'homme et la machine euh, qui nous est... Euh données et qui apporte pour moi une sorte de changement de réflexion dans le film. Ce n'est plus jusqu'à où sommes-nous hommes, mais à partir de quel moment devient-on machine. Et le truc qui est intéressant, c'est que Light War a son prochain film qui est annoncé pour 2020, qui n'est autre que le remake de L'Homme Invisible. Et il apporte euh, un peu une idée de l'esthétique d'horreur qu'il a commencé à débuter avec une, un petit côté upgrade. Parce que pour moi... Le L'homme invisible, c'était forcément le scientifique qui, finalement, allait tester le produit sur lui, sombrer dans la folie et devenir une menace. Et la façon dont il l'aborde, c'est l'histoire d'un couple où la femme est battue, elle va finalement réussir à s'échapper. Mais il semblerait que, enfin, malheureusement pour elle, son copain était riche et était suffisamment intelligent pour finalement se faire passer pour mort. Et le notaire va avoir, expliqué à la femme qu'il y a un truc très simple, c'est que son mari lui l'a toute sa fortune, à condition qu'elle accepte de dire qu'elle est totalement folle. Ce à quoi la femme refuse. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une femme qui va finalement être attaquée par une menace invisible, qui va vouloir aller demander de l'aide à la police, mais la police ne va pas la croire, vu que tout ce qu'elle décrit est quelque chose d'invisible. Et du coup, je suis très impatient de voir ce que Wanel va faire au cours des, des prochaines années. Pour moi, les One L, c'est un peu fait partie de ces, ces jeunes réalisateurs tels que euh,
2: Jordan Peele, euh, cette nouvelle génération de réalisateurs qui s'imposent en faisant des séries B, des séries B d'horreur, euh, de SF, fantastique, etc. Et ce qui est intéressant aussi dans Upgrade, c'est que c'est un film qu'on peut mettre en exergue, euh, en parallèle avec euh, notre rapport euh, au, à la technologie actuelle, c'est-à-dire euh, technologie actuelle, j'entends les ordinateurs. Euh, les, les mobiles, les réseaux sociaux, etc. À quel point on est dépendant de ça À quel point, jusqu'à quel point, euh, finalement, ces machines nous contrôlent et euh, nous possèdent
1: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite et les films de la Gorgone. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéblogspotfr Culture Prohibé est disponible en balade balado-diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibé est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit la gorgone assistée pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé dit la bête noire de Compiagne, Thomas Rolandi, le loup-garou-picard and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine